2: ma giusto è, giusto è L'abbiamo decretato, l'abbiamo ufficializzato Oggi è una giornata uggiosa Sì, 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 sì E ne siamo felici ragazzi Acqua, 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 acqua Ti ricordi il gioco che, che si faceva? Io, io lo faccio ancora ai miei figli Quando gli nascondi qualche cosa E dopo devi dire Adesso facciamo il gioco di acqua e fuoco Devi trovarlo Allora dici acqua, acqua Quando non è lino non è lì, non è lì, quando ti avvicini dici fuochino, fuochino, fuoco, fuoco, che cacchio racconta Sammy Varin, magari sei sulla Bologna a Firenze, tranquilli, riparte, riparte l'alta velocità, cancellati 50 treni e ritardi anche di 5 ore, immagino quello che è lì col ditino che tamburella, da 5 ore in attesa. Tanta pazienza, Milano-Roma come raggiungere la capitale, te lo spiega il Corriere della Sera, il costo del volo tocca i mille euro, poi naturalmente ci sono gli autobus e non c'è mica problema, prima o poi arrivi, buon pomeriggio da Sammy Barin! cari amici suprematisti vicini e lontani come va? come va il razzismo? la sostituzione etnica funziona? ce la facciamo davvero? eh mamma mia siete suprematisti bastardi difendete la vostra razza aiutando chi mette al mondo figli colpa di Giorgetti ma non aiutate chi se li compra cattivi, omofobi suprematismo bianco eh, livelli brutali cielo eh, parole disgustose Sì, cielo 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 parole disgustose bello 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 cielo cielo la figu delle parole disgustose difesa della razza anche quella cielo cielo prima pagina di repubblica di ieri eh, meticciato o oh, manca ma mi manca la figu del meticciato com'è che non l'ha ancora detto nessuno meticciato? dai 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 quello che piaceva tanto a Eugenio Scalfari manca dai 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 aspettiamo aspettiamo che ci attacchino anche su questo, ma con Semivarin lo potete fare, perché perché questa è potere al popolo potere al territorio, potere a tutti voi che potete già chiamare 7222 o whatsappare al 346 64277 56, fatelo con me oggi. Parleremo anche di questi straccioni. Straccioni e rompicoglioni. Oggi voglio essere esatto nella definizione dei disabili. Ma che cazzo vogliono ancora sti disabili? E basta, eh? Facciamoli fuori, eh? Rompono le palle veramente già perché il giovedì dalle 13 alle 13.30 ho un co conduttore disabile ma oggi ne ho addirittura due al prezzo di uno una roba conveniente questo ed altro nella puntata di oggi di potere al popolo che parte naturalmente con un pezzo indipendente di veronica perseo
3: non dirmi se tutto ok se sai che poi mentirei La a volte nel fumo della mia sigaretta Tu non mi capisci, forse neanche mi ascolti Sei sempre online con i tuoi like Ma con me non sei mai connesso Ed ho provato a buttare via Le tue promesse e la tua patia Tra noi andava tutto bene e poi Non è andato più I'm gonna Lost
2: pensando se è un complimento o no ma non è un grande complimento secondo me eh. dire eh, siamo come Marte e Venere è come dire eh, la pensiamo in modo completamente diverso che ne so e come Sammy Varin e eh, la nuova capa del Partito Democratico Eh, insomma diciamo che proprio non ci abbiamo niente ma niente in comune zero però però la canzone è carina Veronica Perseo da Cagliari Marte e venere pensate che questa è diventata famosa per aver vinto tali tali e quali ha interpretato lady gaga e se la vedete dite oh ma questa è lady gaga anche non truccata sembra lei marte venere la trovate facilmente sugli store digitali ma anche su youtube non c'è nessun video c'è solo un'immagine statica di marte per favorire l'ascolto perché lei potete immaginare, carina, bella, poi assomiglia a Lady Gaga e se metteva su un video sapeva che tutti guardavano il video e magari non cagavano neanche la canzone, invece così uno deve per forza ascoltare la canzone, in meditazione, è una meditazione interessante. Un saluto da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, certamente potere anche alla disabilità, perché il giovedì dalle 13 alle 13.30 facciamo parlare i disabili che sono piuttosto incazzati. Eh sì, anche oggi ragazzi, le motivazioni ci sono e ci sono tutte, ma io parto come sempre dal mio co-conduttore. È lui o non è lui? È proprio lui con noi, Andrea De Palo. Ciao! Ciao a tutti, buongiorno Marzio. E oh, oggi...
4: Ciao,
2: ciao, Andrea. Eccolo sì. lì, infatti oltre al mio co-conduttore c'è anche il presidente dell'Associazione di Volontariato Azione Disabili, Marziolino ODV di Matera Basilicata, Marzio Muscatiello. Ciao Marzio! Ciao ciao, Ravi. Ben trovato. E tra pochissimo ti daremo il microfono. Ma prima c'è l'editoriale dell'Andrea De Palo, eh beh. e c'è anche una telefonata. Allora passiamo prima la telefonata e poi l'editoriale dell'Andrea. Chi c'è in linea? Pronto?
5: Ah, buongiorno, presidente, sono Sergio da Boldano, faccio veloce. Intanto saluto, saluto Andrea De Palo e Marziolino. Ciao Solo ciao, solo anch'io oggi incazzato.
1: Ciao eh, Sergio, politicamente ciao.
5: parlando, sì, veramente ciao ciao. Ascolta Selli, e allora una considerazione velocissima. Prima di tutto sono solidale col presidente della Giunta Provinciale di Trento, il grande Maurizio Fugati, perché ha preso una decisione ed è quella senza cambiare idea. Perché? Perché ha ascoltato il popolo, il popolo gli ha detto di fare così e lui fa così. Ecco, questo si deve fare deve fare così anche la Lega ieri mi sono incassato da matti perché ho visto la trasmissione della, della Mirta Merlino e ho visto un nostro parlamentare della Lega non faccio il nome tanto eh, eh, tutti lo sanno chi è e si è comportato come un pivello uno che non ha ascoltato la base perché se lui pensa di andare dalla trasmissione televisiva per farsi vedere bello ben pensante dalla Maga Merlino Maga Merlino che è solo di sinistra, ha sbagliato i conti. Perché dopo la signora Merlino cosa ha fatto? Le ha fatto dire una cosa che veramente oggi tutta la stampa di sinistra ha scritto. E oggi ho risseguito la tradizione della Merlino. E c'era lì il Massimiliano Romeo, per fortuna che è una persona coerente con la Lega, ha dovuto mettere una toppa. Pertanto io dico ai nostri parlamentari della Lega, non fate i ben pensanti, ascoltate la base come dice Gianni da Genova e, e Mario De Riete. Prima ascoltate la base e poi parlate. Se no, fate fagotto e andate fuori delle palle. Ecco. ciao, vi saluto. No, e... ma a
4: me a parlare con la Merlino. Ci Grazie. Eh, lo no, no, ah.
2: sappiamo, chissà come la tratterebbe la Merlino, il maschio. Intanto, in, in, però perdonatemi, visto che siamo in diretta e eh, sta montando la polemica eh, sulla vignetta riguardante arianna meloni la destra si indigna la premier dice ferocia contro mia sorella la ferocia non si ferma una vignetta che sta facendo il giro del web il tuo marito tranquillo sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica questa la brutta vignetta che sta facendo il giro del web riguardante naturalmente Lollobrigida, caso Lollobrigida, Meloni accusa, vignetta indegna su mia sorella, sbattuta in prima pagina. È stato il Fatto Quotidiano che ha pubblicato questa vignetta satirica legata alla frase famosissima sulla sostituzione etrica di Lollobrigida. Una frase che comunque avevamo già sentito che probabilmente molti di voi condividono, non certo dire sostituzione etnica, perché non si può dire, eh? walk 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 walk, però, però magari insomma spiegarla in altro modo, ce la si può fare, e eh, quelli di Fratelli d'Italia devono ancora crescere, eh? noi ci siamo già passati. Ma la parola ad Andrea De Palo, Andrea, il tuo editoriale è proprio per te, vai.
6: Eccomi qui, allora cosa dire, come ti anticipavo già oggi sono abbastanza incazzato, perché discutiamo ancora del PNRR, abbiamo un governo dove io speravo che vincesse la Lega, ma invece ha vinto, eh, hanno vinto anche gli altri partiti che ci stanno portando in direzione di fare quello che ci chiede l'Europa, e quello che ci chiede l'Europa cos'è? Prendere soldi in prestito, pagando gli interessi, ma non per destinare, per esempio, i 5,5 milioni che poi ti dirò dove sono andati, per eh, finanziare magari qualche attività, qualche azienda che produce carrozzine innovative a basso costo per aiutare i disabili. Ma i 5,5 milioni che che l'Europa ci ha chiesto di utilizzare nel PNRR andranno per costruire un bel centro con l'etnopsicologo, e chiedo a qualcuno in ascolto di telefonarmi e di spiegarmi cos'è l'etnopsicologo, perché non ho ancora capito, e sono settimane che ci sto lavorando a cercare di capire che cos'è, eh, per, i migranti. per i migranti, quindi abbiamo gli sbarchi che non si fermano, i, eh, i PNRR che anziché venire usato per le persone con disabilità, ripeto, magari per sostenere qualche startup innovativa come può essere quella che ho creato io con le mie forze, eh, vengono utilizzati per i per migranti, ancora per i migranti, quindi non è cambiato nulla. Probabilmente se avesse vinto la Lega qualcosa sarebbe cambiato, invece purtroppo abbiamo degli alleati che per il quieto vivere, per l'approssimarsi delle elezioni europee, per non si sa che cosa, Si rifiutano di dare il classico colpo di reni di alzare la testa e di dire no all'Europa perché altrimenti tutti sbraitano e gli danno dei fascisti. Ma allora a questo punto se eh, io devo essere sottomesso eh, all'Europa preferisco essere libero, fare l'interesse del mio paese e beccarmi gli insulti di quelli di sinistra. Tanto ci insultavano già prima, non è che è cambiato qualcosa.
2: E questa è la meditazione dell'Andrea De Palo eh, da digerire con calma e tranquillità eh, ma il bello della nostra radio ripeto che siamo sempre così calmi e tranquilli pacati non diciamo neanche una parolaccia veramente eh, in questa <ride> trasmissione siete i benvenuti chiamando 0292947222 o whatsappando il 346 642 3466427756 tra poco darò la parola a Marzio Musca Atiello da Matera, Basilicata, lui conduce Azione Disabili Marziolino TV e decisamente c'ha molto da raccontarvi. Però devo specificare ancora bene: me lo state richiedendo, la vignetta che è comparsa oggi sul Fatto Quotidiano e che ha fatto arrabbiare moltissimo eh, Casa Meloni e non soltanto. Eh, la vignetta viene presentata con. Obiettivo incentivare la natalità Intanto in casa Lollobrigida Si vede un letto matrimoniale Con una signorina Che sarebbe poi la sorella eh, della Meloni Perché sono imparentati con il signor Lollobrigida La sorella eh, insieme In questo letto matrimoniale eh, Ha una persona di colore Ha un nero Che gli dice «E tuo marito?» Punto di domanda E lei risponde, tranquillo, sta tutto il giorno fuori a combattere la sostituzione etnica. Questa la vignetta che ha fatto infuriare Casa Meloni e non soltanto. Anche questa da meditare. Ma adesso meditate con Marzio Muscatiello che ne ha per tutti voi. Marzio, da dove vuoi partire?
4: Allora, partiamo subito dicendo, sempre con le dovute eccezioni che la politica e i grandi maschi politici hanno fallito eh, eh, hanno fallito eh, in un modo molto vergognoso cioè portando, rubando valigie, borse, piene di soldi non si può, non si può fa- fare una brutta fine peggio di così cioè, ah, praticamente questi qua erano quelle persone che dovevano diciamo, dovevano risolvere i problemi degli ultimi i problemi della povera gente e guarda caso si sono arricchiti proprio sulla povera gente e risultano i più ricchi che stanno in Italia ah, che bella cosa e praticamente che, che ti hanno fatto ora che sono falliti ti hanno messo una pupassa una deficiente a segretare del partito per parare il culo a loro cioè dalema da Lema veniva le i soldi a matera, a rione agna a rione serve venerdì veniva le emosinari in anonimato c'è una cosa vergognosa questo non ha mai lavorato mai in vita sua ed è il più ricco che sta in italia come lui bersani mortadella prodice tutta gente che ha privatizzato la il bene di prima necessità Come si fa a non essere arrabbiato con questa gente qua? Noi disabili dobbiamo lottare per avere quello che ci tocca per legge e la cosa più assurda sa qual è? Che dobbiamo addirittura denunciare i politici che invece di risolvere i nostri problemi non se ne fregano proprio. Cioè addirittura per comprarsi i voti hanno regalato i soldi a cane e porci e anche i morti. Cioè questi qua ora che addirittura eh, anche se il Mar- Mattarelli il Presidente della Repubblica li sta richiamando all'ordine ma questi fanno un'opposizione offensiva e eh, addirittura sono pagati dai soldi nostri cioè noi ci dobbiamo morire di fame perché dobbiamo prendere 280 euro di merda e andare alla commissione medica sanitaria per avere il 75% per avere questi 270 euro di merda e questa è la vergogna che sta in Italia. Lo dobbiamo dire, noi abbiamo bisogno di visibilità. Allora, diciamo, una bella cosa che sta facendo il governo è quella che, diciamo, per quanto riguarda risolvere i problemi delle barriere architettoniche, bisogna... A, a, a assumere molti carabinieri ma non basta questo ora con calma cerchiamo di ragionare un po' su questa situazione qua in Italia ci sono uh, la guardia giurata che diciamo fa servizi per i carcerati poi c'è la vigilanza che eh, sono uh, per gli enti pubblici e i negozi io dico, per esempio, le stazioni di notte, questa è la vigilanza lavora di notte, quindi dovrebbero alla notte stare nelle stazioni, invece questi qua non si sa perché, che fine fanno, oppure mettono i bigliettini che sono passati e poi spariscono. Quindi bisogna regolarizzare un po' tutto, andiamo avanti i vigili urbani i vigili urbani perché se non essere addetti al decoro urbano invece fanno solo esclusivamente multe cioè addirittura non escono neanche dalla macchina e fanno le multe ai disabili un disabile ha avuto 50 multe perché questo poveretto c'è la macchina vicina parcheggiata vicino alla, 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 alla casa sua alla porta di casa sua eh? con il tagliando sopra a, 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 fisso sulla macchina questi non escono dalla macchina e fanno anche la multa a questo poveretto qua come è possibile quindi questi vigili urbani qua devono stare attenti al decoro devono girare non devono stare a fare la caccia a come fregare i soldi al popolo sovrano ma siamo usciti pazzi qua poi abbiamo e, 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 allora abbiamo detto i vigili urbani poi la polizia di Stato, la polizia di Stato deve essere usata eh, diciamo, come primo intervento, devono essere i cattivi della situazione che ti prendono e ti sbattono fuori. Ma il decoro urbano, cioè se vengono drogati o, o gente per terra così, eh, devono intervenire, Poi Noi cioè, avremo la, la polizia di Stato e poi abbiamo i carabinieri. I carabinieri, bisogna dare molto più potere ai carabinieri. Per risolvere i problemi, ad esempio se io incontro una barriera, allora io la prima cosa che devo fare è chiamare i carabinieri e i vigili urbani. Allora i carabinieri vengono, vedono la natura della barriera architettonica, se la barriera architettonica è, è, è rimovibile, è, diciamo, non c'è penale, allora il, il carabiniero fa, fa il verbale, eh, diciamo, multa chi ha messo la barriera. Deve, de, viene, risarcito, il viene risarcito per la discriminazione legge 57 del 2006 eh, e finisce la, la barriera e dopo 15 giorni viene tolta invece se c'è penale allora va, va, si fa la denuncia e va alla Procura della Repubblica la Procura della Repubblica, Repubblica gli dà una mazzata per la capa e colore Così questi sindaci dei comuni d'Italia lo capiscono che devono attuare i piani PEPA. Noi abbiamo dato anche la soluzione, abbiamo dato un progetto. È chiaro no? Noi il progetto nostro è semplice e pure la burocrazia. Cioè e le barriere architettoniche devono essere censite da studenti di architettura e di ingegneria e anche di, da geometri studenti, parliamo di giovani inseriamo i giovani nella società facciamo fare il censimento e dopo per la parte delle barriere architettoniche fanno il, il, il progettino il e ti fanno un'Italia più bella, più accessibile e più onesta ma più bello di questo progetto dove lo andiamo a prendere? Poi del, del governo Dovete ascoltare quello che diciamo noi. Noi abbiamo bisogno di visibilità. Non la maga Mellina, la maga Mellina si deve attaccare al suo cefalo qua. Perché deve parlare con noi. Perché non parla con noi? Anche la Palombelle, la, la, la comunista compagna con Palombelle. Perché non, ci, perché non ci invitano? Io sto mandando un sacco di email. No, hanno bloccato le mail. non, non vogliono proprio sentirmi dominare. Io ho bisogno di parlare. Allora, parliamoci di uh, Salvini è, diciamo, è parte di questa, del governo, fa parte di questa radio qua. Lui ci sente. Noi abbiamo bisogno di parlare. Certamente noi saremo costretti a far denunce. Denunceremo tutti. Se noi dobbiamo denunciare anche i politici per avere quello che ci dobbiamo per legge. Qua siamo nell'assunto più totale.
2: Allora, oh no. eh, 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 questo, questo è l'urlo di dolore che arriva dal mondo dei disabili un mondo troppo spesso inascoltato mentre eh, si ascoltano e si fanno entrare in trasmissioni altre categorie eh, la risposta del Sammy Varin è, è certamente quella e eh, da un po' di tempo che lo diciamo anche su questa radio Di fare squadra con l'informazione.
4: Ma ma, dottor Larini, voi dovete capirci un po' la cosa. Se noi veniamo a ascoltare, abbiamo visibilità e noi risolviamo i problemi. Ma se noi noi, vuol dire che noi, cioè quel che capisco io, che non lo so, non, non, non vogliono proprio risolvere i problemi. Cioè, non è così non è che dice mettiamo la ministra alla disabilità, ma la ministra alla disabilità deve vivere i nostri problemi come li stai vivendo tu dottor Vari. cioè noi abbiamo bisogno di parlare nelle, nella palombella perché non ci invita a noi pure
2: ma eh... noi che chi siamo noi sentiamo anche Andrea De Palo secondo te Andrea De Palo è, è una moda quella di invitare altre categorie o, o siete proprio voi disabili che mh, So, siete troppo rompini in questo senso. Oh, non so mica tutti come Marzio Muscatiello, eh, chiaramente simpatico effervescente magari anche esagerato, però, però i concetti vanno anche trasmessi così a volte. Andrea De Palo, qual è il tuo pensiero? Sì, allora,
6: io tolto tolta qualche esagerazione o qualche insulto che, che è partito da Marzio, perché vedo che è un po' focoso. Come non posso essere d'accordo sul fatto che le persone con disabilità hanno bisogno di avere un po' più di voce, io ti ringrazio per essere una delle poche persone che la dà, perché o Radio Libertà o Radio Popolare avrebbero fatto questa cosa, le altre grandi radio eh, credo che… Insomma, siamo troppo poco appetibili per 105. Ecco. Sì, però Mettiamola diciamo ragazzi: quasi tempo. noi i
4: problemi dei disabili li sappiamo solo noi perché noi li viviamo. Ma se non ci danno la possibilità di, 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 di parlare, di dire all'Italia i problemi: quali sono? Noi non possiamo, noi la voglia stare a parlare, prenderemo sempre 280 euro di merda al mese, noi dobbiamo continuare ad essere prigionieri in casa perché le barriere architettoniche non li toglie nessuno, i sindaci se ne fregano, non attuare i piani PEPA, o sai che significa? Violare i diritti umani. E qui, cose... e, qui, e
2: qui ci fermiamo, eh, ma siamo giunti ancora una volta lì, alle barriere Architettoniche, eh, storica battaglia di questo canale. Storica, eh, storico problema eh, gigantesco per chi eh, ha una qualunque disabilità. Dico qualunque ragazzi, eh, perché eh, un disabile in carrozzina non riesce proprio a passare. Ma chi ha una minima disabilità eh, prende dentro, eh, eh, inciampa, cade, si fa male o muore. Eh, Dobbiamo pensarci a queste cose soprattutto con un PNRR eh, che arriva e che viene speso per delle sciocchezze assurde e il bello deve ancora saltare fuori ragazzi eh, e su come verrà speso il PNRR. Ci fermiamo, non posso che ringraziare Marzio Muscatiello, cercatelo su YouTube, su Facebook, cercatelo dappertutto, è, è, è molto ricercato in tutti i sensi, si scherza. Presidente dell'Associazione di Volontariato Azione Disabili Marziolino O.D.V. di Matera Basilicata e naturalmente un grazie al mio co-conduttore ufficiale, il grande Andrea De Palo. Alla prossima settimana!
6: Buona giornata, alla prossima! Ciao ciao, alla prossima.
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza
2: filtri né censure. La tua radio. Pulente di rock, ogni domenica, dalle 21 la musica rock, con il mic e il
7: pivi, rock and roll col CH,
2: e ricordas che Pulente vi ha trovato con Qui Parlamento.
1: A facoltà
8: di parlare il deputato Rossano Sasso, prego onorevole.
9: Grazie presidente. Una foto di un ragazzo di 22 anni, accanto quella di un bambino di 8 con il grembiule scolastico. Questa fu una delle prime cose che notai appena entrato in una sezione del fronte della gioventù alla fine degli anni Ottanta, quando all'età di 15 anni il mio compagno di banco mi invitò per un approfondimento culturale. Chiesi subito chi fossero quel ragazzo e quel bambino in foto. Non potevo immaginare chi fossero e qualcuno mi disse che quel bambino e quel ragazzo erano i fratelli Mattei, Virgilio di 22 anni, Stefano di 8 anni. E mi dissero che erano stati assassinati, che erano morti bruciati vivi nel rogo di Prima Cercai di approfondire l'argomento, ma non riuscivo a trovare notizia da nessuna parte. Cercai sull'enciclopedia, che era il motore di ricerca dei ragazzi dell'epoca, ma anche lì nessuna notizia. Allora provai a vedere sui libri di storia. Facevo il liceo classico, nella mia sezione nessuna traccia. Nei libri di storia delle altre sezioni, pur diversi, nessuna traccia. Allora chiesi ai miei professori, ma nessuno di loro fu capace di dirmi cosa fosse stato il rogo di Prima Valle. Quella che era stata una delle più brutte, più orrende pagine della storia politica degli ultimi anni e dell'odio politico della stagione della guerra civile che la nostra Repubblica ha attraversato era completamente ignorata ancora alla fine degli anni Ottanta. Era una notizia quasi sconosciuta, dai più dimenticata. Era legata soltanto nelle sezioni della destra, della destra giovanile e della destra missina. D'altra parte, come non ricordare che intorno a questa orribile vicenda ci furono depistaggi, insabbiamenti, mistificazioni, coperture politiche e parlamentari. Un Un vero e proprio giustificazionismo culturale, se vogliamo, di quelli che andavano in tv a dire che uccidere un fascista non era reato, laddove per fascista si intendeva anche un bambino di otto anni che dormiva in una casa di un operaio in un quartiere periferico di Roma, Prima Valle.
2: Qui, Parlamento.
10: per una nuova compagnia, per te buona fortuna per o buona fortuna per quel po
2: tenore di Dalmine in provincia di Bergamo e grande amico di questa radio si chiama Matteo Tiraboschi, ha fatto anche tante cover oltre che tanti originali e adesso ve ne faccio scoprire alcune settimana dopo settimana. Questa era la cover di un poco conosciuto brano di Claudio Baglioni intitolato Buona Fortuna, un augurio che facciamo tra pochissimo a qualcuno.
11: Montagne, Va ora in onda Focus Piemonte!
2: ma per par condicio lo facciamo a tutte e due, eh? nel senso che si parla di elezioni amministrative, c'è qualcuno che si presenta come candidato sindaco e chiaramente dall'altra parte ce n'è un altro noi auguriamo buona fortuna a entrambi però come come cantava Claudio Baglioni, buona fortuna soprattutto a te che te ne vai e quindi la speranza è che ci sia un cambiamento dove il 14 14 e 15 maggio, signori, lo so che non lo sapete perché non ne sta parlando nessuno. Si vota in 600 comuni italiani di ogni grandezza e a pianezza in provincia di Torino si presenta candidata Lega Centrodestra Sara Zambaia. Ciao Sara! Ciao Semmi, buongiorno a tutti. Grazie, grazie per essere con noi. Consigliere regionale della Lega in Piemonte, vicepresidente del Comitato per i Diritti Umani e Civili, candidato sindaco a Pianezza in provincia di Torino, città di poco più di 15.000 abitanti. Prima di tutto, esatto. Sara, oh, eh, eh, che cosa rappresenti eh, nella tua candidatura eh, Civismo e politica, buona politica e naturalmente chi c'è dall'altra parte perché scherzavamo sulla canzone di Claudio Baglioni Buona fortuna a te ma buona fortuna anche a chi magari lascerà il posto a te e quindi finora (ride) pianezza da chi è stata amministrata Vai Sara
12: Esatto allora, innanzitutto grazie come sempre, è sempre un grande piacere poter stare insieme qualche minuto. Grazie. E, ebbene sì, il 14 e il 15 maggio, si vota si vota anche a Pianetta, come hai detto benissimo anche tu, eh, io rappresento tutto il centrodestra unito, quindi la nostra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e in mia rappresentanza poi ho anche eh, due liste civiche, una che si chiama Insieme per Pianetta, che è la nostra storica lista civica con cui abbiamo vinto nelle ultime tre tornate elettorali e poi una lista, una lista civica nuova che si chiama Pianezza Civica che è composta prevalentemente da persone giovani. È la prima volta che Pianezza va al voto con il regime sopra i 15.000 abitanti perché siamo stati ufficialmente censiti al di sopra e, e quindi è la prima volta che i cittadini pianettesi vedranno ciascun candidato sindaco con più liste in supporto io come appunto ti dicevo poco fa ho quattro liste in supporto la situazione visto che mi hai detto chi c'è dall'altra parte la situazione è sicuramente una situazione particolare perché io corro come centrodestra dall'altra parte abbiamo sicuramente il candidato rappresentato dal centro-sinistra quindi con i suoi simboli di partito del centro-sinistra e poi abbiamo un candidato uh, civico che ha più liste di appoggio ma tutte civiche e che è l'ex sindaco perché ha scelto di non riconoscersi più all'interno del centro-destra e quindi a lui e il suo pazzo civico auguriamo buonissima fortuna e come,
2: e come, anzi la rimettiamo da capo dopo la canzone di Claudio Baglioni esatto, Senti, ma, bene. Ma, ma, quindi, ma quindi l'entusiasmo e perdonami chi ci sta guardando sul canale 252 del televisore sui social stiamo trasmettendo foto carinissime con te insieme alla tua squadra ma con un entusiasmo wow. incredibile anche col Molto. presidente della regione Piemonte insomma c'è un entusiasmo molto forte intorno alla tua candidatura una candidatura appunto eh, di tutto il centrodestra e non soltanto ma eh, la la domandona che ti facciamo è eh, ogni politico è un po' Un visionario. Ha una visione (ride) del futuro cerca un attimino, a a volte troppo. eh, Insomma, ci siamo passati e c'erano dei grandissimi politici all'interno della Lega. Citando ad esempio Eh, Umberto eh, Bossi,
12: era troppo avanti,
2: era troppo avanti per non ricordare poi il Grandissimo Miglio. Siamo ancora qui ad aspettare le macro regioni. A volte veramente ci si mette troppo. La visione di Sara Zambaia, tua e della tua squadra per pianezza in provincia di Torino. Sara. Allora, noi innanzitutto
12: abbiamo una squadra straordinaria, come dicevi anche tu, composta da 60 candidati. E stiamo correndo veramente con tanto entusiasmo. Come ho detto anche nelle nostre varie serate di eh, presentazione, eh, noi non, eh, non rappresentiamo una divisione, rappresentiamo una nuova opportunità. Tra i miei candidati, peraltro, ci sono tante persone che hanno già amministrato Pianetto assieme a me, perché io sono stata assessore proprio del Comune di Pianezza prima di essere consigliere regionale, quindi la cosa buona è che conosciamo perfettamente la macchina pubblica, però eh, il nostro programma è completamente un programma di rilancio al 100% perché Pianezza eh, comunque dopo dieci anni importanti, ma soprattutto dopo una fase di commissariamento da cui stiamo uscendo, ha bisogno realmente di una visione di eh, futuro, di entusiasmo. Eh, nuove opportunità per i giovani, nuove opportunità per il commercio, nuove opportunità per le aziende che vogliono investire sul nostro comune, che peraltro io vi invito a visitarlo perché è un bellissimo comune anche dal punto di vista culturale. Sulla cultura anche abbiamo tanti progetti in corso, eh, soprattutto per esportare anche un po' la bellezza e il modello di pianeta. È un programma molto fitto che ovviamente è è pubblicato anche all'interno del mio sito internet per chi ha piacere di consultarlo, così come la squadra dei candidati. Quindi stiamo cercando veramente di dare un quid in più rispetto a quello che è stato dato in precedenza anche perché eh, dopo tutto Pianesco è sempre una pubblica amministrazione, non un feudo e quindi penso che dopo dieci anni la cosa più giusta da fare sia guardare oltre con una squadra rinnovata con veramente tanto tanto entusiasmo e soprattutto tante belle idee per rilanciare il nostro comune.
2: Quindi, signori, un importante tagliando per Pianezza. E chiaramente chi ci sta ascoltando da Pianezza, dal Piemonte, ma anche dal resto d'Italia. È magari anche un esempio: un esempio da portare avanti. e Con le proposte di una candidata a sindaco giovane e nello stesso tempo, però con una grande esperienza Sara Zambaia, ricordiamo è consigliere regionale della Lega in Piemonte, ma soprattutto ti sei distinta in questi anni di politica per delle idee molto positive su vari fronti, se vuoi fare qualche esempio proprio per chi non ti conosce sarebbe il caso mentre mi stanno arrivando anche Whatsapp al 346 642 7756, poi magari te ne leggo qualcuno, e vabbè, anche i cuoricini, d'accordo, come al solito, Eh, abbiamo sempre la la clacca. sempre apprezzati. Senti Sara, cosa hai portato avanti in in questi anni, dal punto di vista locale, ma anche dal punto di vista regionale?
12: Allora, eh, come legislatore regionale, perché poi noi consiglieri regionali siamo dei legislatori, l'ambito che seguo maggiormente è l'ambito sanitario e tutto il fronte della disabilità. Quindi ora in questa fase di candidatura e di stesura del programma su pianezza, proprio sul tema della disabilità e dell'inclusione, abbiamo fatto un grande lavoro e abbiamo voluto costruirlo con eh, le associazioni che vivono queste tematiche nel quotidiano, proprio perché il programma che in generale a 360 gradi abbiamo strutturato è innanzitutto un programma sostenibile, perché poi eh, i programmi elettorali possono essere bellissimi, ma devono essere sostenibili perché sennò diventano solo un po' delle buffonate elettorali. Siccome abbiamo uno stile insomma, a cui io tengo molto, che è quello di essere innanzitutto una scelta di coerenza e di sostenibilità e di trasparenza, eh, il nostro programma in verità contiene proprio qualcosa che si può tranquillamente realizzare e la cosa bella è che sono le eh, richieste proprio da parte dei singoli mondi della nostra società, che compongono il tessuto pianessese, tra cui l'inclusione. E quindi quello è un tema che mi unisce sia come consigliere regionale che oggi come candidato sindaco e spero come sindaco fra, fra qualche settimana. Altro tema a cui tengo moltissimo è quello del, delle attività produttive, del commercio, della possibilità di fare nuovi investimenti su e di potenziare quello che già abbiamo, eh, non a caso, Venerdì 28 alle ore 15 sarà presente in una delle aziende della nostra eh, grande e peraltro molto prestigiosa zona industriale il ministro Pichetto unitamente all'assessore regionale alle attività produttive, proprio perché eh, stiamo cercando anche di organizzare degli eventi come se fossimo già un'amministrazione in carica e quindi ci tengo che eh, soprattutto le grandi aziende, eh, magari multinazionali che comunicano quindi già con i tavoli di governo abbiano la possibilità di farlo in modo ancora più sinergico e soprattutto diretto, direttamente qua su pianezza.
2: E eh, signori, è la famosa squadra che vi dicevo, è eh? fare squadra eh, dal punto di vista locale, nella città, regionale, nella regione e nazionale, eh, con un governo di riferimento che effettivamente possa rispondere. Questa è la squadra importante che dobbiamo fare in questi mesi, in attesa, in preparazione della squadra ancora più importante che potremmo fare se arriverà il vostro voto l'anno prossimo con le elezioni europee quindi cambiando ristrutturando il Parlamento europeo e magari la stessa Commissione europea intanto stanno arrivando Whatsapp al 346 642 7756 ma siamo in diretta alle 13.46 chi vuole entrare può tranquillamente chiamare lo 02 029294722 su qualunque argomento il bello della nostra radio è che vi ascolti ascolta, con noi Sara Zambaia, consigliere regionale della Lega in Piemonte, ma anche candidata a sindaco a Pianezza in provincia di Torino. Certo ci sono molte polemiche sulla famosa frase di Lollo Brigida, ma ancora di più ne sono uscite con la vignetta pubblicata oggi sul Fatto Quotidiano, ha fatto arrabbiare moltissimo la Meloni, ma un po' tutto il centrodestra e, una battuta te la chiedono i nostri ascoltatori eh, sulla sostituzione etnica e, e, e poi eh, la risposta che indirettamente ha dato il cattivissimo Giorgetti eh, sul Libero oggi in prima pagina il governo della famiglia, niente tasse a chi ha dei figli e, e il piano shock di Giorgetti scrive il libero contro la denatalità e, e, e Bitonci che propone detrazioni da 10.000 euro per ogni bimbo o ragazzo fino a 21 anni una, una cosa criticata naturalmente dal partito democratico come hai visto tu questa ennesima polemica riguardante la denatalità e il fatto che ce l'abbiamo ancora una volta con i poveri migranti, secondo il Partito Democratico. Sara?
12: Ma allora, innanzitutto eh, mi ritrovo pienamente nelle affermazioni dei nostri colleghi di partito. Tu calcola che eh, il nostro centro del programma elettorale proprio il primissimo punto, è la famiglia. Perché quello che noi diciamo sempre, la famiglia è eh, la punta della piramide. Da lì tutti i servizi che siano comunali, ehm, provinciali, regionali o nazionali si eh, riflettono e si sviluppano di conseguenza è veramente sciocco eh, parlare di migranti dal punto di vista della natalità perché io ho 34 anni, sono mamma di un bimbo di due anni e mezzo ho tantissimi coetanei che hanno fatica eh, anche solo a pensare di poter fare dei figli proprio dal punto di vista della sostenibilità economica Quindi la risposta è una e la soluzione è una. Se si trova il modo di investire sulle famiglie, che è il più grande investimento che un possa fare, di conseguenza anche in Italia e di riflesso, ripeto, anche tutte le amministrazioni al di sotto, quindi anche un comune, se si punta sulle famiglie, ripeto, e se si mettono i giovani soprattutto nella condizione di poter far famiglia, anche a livello economico, il problema della natalità si risolve. Non si può certo pensare di ribaltare le sorti della della natalità in Italia eh, sfruttando i i migranti, quello nel modo più assoluto. Quindi chi, chi fa politica in tal senso fa una politica sciocca, soprattutto perché non ha evidentemente ben capito dove viviamo e attualmente viviamo pur sempre in una nazione che purtroppo negli anni, soprattutto quando a guidarla c'è stato il centro-sinistra o politiche similari, non è stata in grado di mettere soprattutto le giovani famiglie nella condizione di poter eh, fare dei figli, effettivamente, e le famiglie che hanno già dei figli nella condizione di poter strutturare la loro vita anche economicamente in modo più sereno.
2: Insomma avete capito che con queste elezioni amministrative ricordiamo il 14 e 15 maggio si vota a pianezza ma in moltissime altre realtà locali con le prossime elezioni quelle europee dell'anno prossimo è la scelta non sarà poi così difficile, perché c'è un centrodestra che ha determinati valori e un centro-sinistra che ne ha veramente altri opposti, potremmo così dire. Naturalmente con tanto rispetto per l'una e l'altra parte. A Pianezza, in provincia di Torino, si candida Sindaco Sara Zambaia, Lega e centrodestra. Gli appuntamenti con Sara sono moltissimi, anche soltanto per conoscere o per conoscere importanti esponenti politici locali e nazionali ne ho già qua uno questo sabato dalle 9.30 alle 12.30 al mercato di Piazza Macario, ti possono incontrare, giusto Sara?
12: Assolutamente, tutti giovedì e tutti sabato siamo al, ai due mercati di pianezza. E ovviamente poi tante, tante iniziative, tanti punti di incontro, anche importanti come quello con il Ministro, verrà anche Riccardo Molinari nei prossimi giorni, tutta la nostra squadra meravigliosa dei parlamentari, dei consiglieri regionali della provincia di Torino. Quindi insomma... Siamo veramente ben supportati, l'esempio del governo del centrodestra e della Lega è sotto gli occhi di tutti, noi sul pianeta stiamo correndo forte, forte, forte per poterlo replicare.
2: E noi naturalmente monitoriamo tutto ciò, perché quando c'è buona politica, buone intenzioni, ragazzi, ci vuole un altoparlante. Prendo al volo una chiamata allo 0292947222. Pronto?
13: Sono Gianni da Genova, un saluto Ciao. all'ospite. E il discorso fondamentale è che chi vota la Lega vota per degli ideali che molto spesso non vengono poi eh, diciamo, portati avanti, perché l'altro giorno quello che Giulio Cainarca, il nostro grandissimo direttore, ha avuto un, un accorato appello, diciamo, anche si è stufato di, 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 di sentire parole, eccetera, come per esempio nel caso dei coniugi Rose e Olinda che ha fatto, aveva scritto diciamo, a, a degli parlamentari della Lega non hanno avuto nessuna risposta questo non va bene perché noi abbiamo delle tradizioni da difendere, noi quando siamo andati a Puntida i nostri valori non possono essere anteposti perché sono di fondamentale importanza nei confronti dei vincoli esterni e dei vincoli interni che abbiamo in questo paese per quello che poi purtroppo non, non, il 40% delle, delle persone non vanno a votare perché chi vota la Lega vota per un ideale un mondo di società ed è tosto loro di finirla di far chiacchiere ma io non è che sto parlando nei confronti della tua ospite eh? nei vertici e si continua col MES e si continua col PNRR, noi abbiamo una sostituzione etica in corso, co- cioè la parola etnia si può parlare ancora adesso, razza no, perché è da quel lì che la razza non si è, abba- <ride> ma di etnia sicuro. e soprattutto islamica, e quelli che ci pagano le pensioni, sono tutte vale, come ha detto ai tempi Umberto Bossi, abbiamo un costo elevatissimo e bisogna fare gli interessi del nostro paese perché nel nostro paese ultimamente grazie alle po- politiche etero-diretti, noi come, come, come Stato abbiamo speso più di 100 miliardi naturalmente dovuti per aiutare le piccole e piccolissime imprese perché non abbiamo fatto gli interessi del nostro paese perché gli americani fanno i loro interessi ma, ma l'Europa non fa gli interessi dei vari E singoli popoli.
2: Grazie. Questo è il grido di dolore anche di una bella fetta di elettorato della Lega e del centrodestra, ma ricordiamolo, Sara, effettivamente anche le polemiche di questi ultimi giorni, di queste settimane, sul fatto che la Lega e il centrodestra vogliono dare una stretta a tutta questa immigrazione. Bisogna sempre specificarlo, eh, perché c'è sempre qualcuno che poi si si fa strane idee in testa. La Lega non ce l'ha certamente con gli immigrati la Lega semplicemente non vuole più clandestini ma da sempre lo diciamo da decine di anni ma ci mancherebbe altri gli immigrati sono nostri fratelli fanno, fanno parte del nostro tessuto e, e ci aiutano a lavorare e, e molto spesso ci danno, danno a noi il lavoro e, ma differenza sostanziale tra chi invece viene clandestinamente nel nostro paese e una certa sinistra vorrebbe regolarizzarlo perché c'è bisogno di mano d'opera, è vero Sara?
12: È proprio così, guardo, io come vicepresidente del Comitato Diritti Umani vi dico solo più questo perché poi purtroppo vi vi devo salutare, però collaboro moltissimo proprio con le comunità internazionali, vi posso assicurare che... Nelle comunità anche africane ci sono persone che spondono l'ideale della Lega con cui peraltro collaboro molto proprio perché non si possono assolutamente paragonare le persone che vengono qui e che vivono in Italia e fanno di tutto per far crescere il nostro tessuto che è lo stato poi nuovo dove hanno scelto di vivere e non si possono assolutamente paragonare con coloro che invece vengono qui in modo clandestino e spesso purtroppo cadono nella trappola della delinquenza, dello spaccio, della prostituzione, insomma, di tutto ciò che costituisce un grave problema e di conseguenza una grave piaga sociale. Quindi ehm, bisogna veicolare anche la giusta informazione in tal senso. Chiunque venga qua per far crescere eh, la nostra società è assolutamente... Più che benvenuto, ma ripeto, non si può certo pensare invece di far venire clandestinamente le persone per poi, come hai detto anche tu, sfruttarle dal punto di vista della manodopera a basso costo. Quella Eh. è una vigliaccata. Non certo dire che siamo contro i clandestini perché, ripeto, è una gigantesca bugia, cioè nel senso, Contro contro i clandestini sì, ma non assolutamente contro le persone straniere perché chiunque in Italia è assolutamente il benvenuto
2: e come, e come, e come si fa squadra anche con loro ormai quotidianamente certo. e positivamente Sara Zambaia, buon lavoro, buona politica e naturalmente ci sentiamo tra qualche settimana per sono certo, buone notizie, a presto Sara,
12: grazie Semmi, grazie e buona giornata a tutti,
2: buona giornata e buona campagna elettorale, naturalmente a Sara Zambaia per Pianezza Torino, ma per tutti coloro che ci stanno mettendo la faccia in queste settimane, ricordi Il 14 e 15 di maggio si vota in molte realtà locali, un voto amministrativo assolutamente sommerso, direi quasi sconosciuto a gran parte degli italiani che eh, a quanto pare devono pensare ad altro alle polemiche sulla sostituzione etnica e non invece al proprio territorio. Siamo sicuri che... Il centrodestra. Se se il centrodestra vincerà le elezioni europee, la musica cambierà? <ride> insinua Giussi. In Italia al momento sembra ci sia solo una continuazione del governo Draghi. ullala, Non lo dico per Matteo, che è il più sincero e pulito di tutti, ma per la spregiudicata Premier e il Berlusca, che sono solo dei servi di Washington, che in cambio blinda le loro poltrone. Oddio, insomma, è un po' esagerato però però ehm, a volte una meditazione eh, che viene eh, anche se il mio parere è che semplicemente la Meloni sta sorridendo a questa Europa eh, perché se non gli sorridi ti becchi le mazzate che arrivano comunque attenzione eh. Arrivano comunque le ammazzate nonostante li sorridiamo. Guarda qua sul Corriere, diritti LGBT. L'Europarlamento condanna l'Italia. Eh, ogni settimana ne arriva una dall'Europarlamento e eh. tu dici, eh, ma è l'Europa, che... No, attenzione, non è l'Europa, è l'Europarlamento, che è gran parte di sinistra, che questa volta ci condanna sui diritti LGBT. È passata una mozione che critica la diffusione di retorica antidiritti da parte di alcuni influenti leader politici, retorica antidiritti, capite che non si può più parlare e non è passata la legge ZAN, tu pensa se passava la legge ZAN, poi vabbè visto che stiamo parlando di Europa non faccio finta di niente ma è, uscito, è uscita la bozza sulle caldaia gas lo stop dal 2029 oh dal 2029 oh mamma mia adesso c'è mio padre mamma mia che deve cambiare la caldaia oh signora adesso deve comprare quella energia atomica no ecco la bozza del regolamento europeo che blocca la vendita di caldaia gas dal 2029 come faremo come farà papavarin varin eh, ne compriamo una usata te la compro io guarda ci fermiamo ma torniamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01
11: Distribution presenta
7: Musica! Libera! Il tuo film è un film sovversivo! Pier, non esagerare, dai! sì,
6: sovversivo!
11: Il sol dell'avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti, dal 20 aprile al cinema.
12: Un paffuto umano è arrivato nel regno dei funghi.
5: Venite a scoprire!
14: Noi fermeremo Bowser! Come? Guardaci! Siamo adorabili
2: Super Mario Bros il film
15: Andiamo Mario La nostra avventura comincia ora
2: Da
7: mercoledì 5 aprile solo al cinema
2: Let's go Torna al cinema, una storia senza tempo.
7: Tre duelli in tre ore con i tre
2: moschettieri. Esuberante, ironico e spettacolare.
13: Ados può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo. Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti.
2: Non lo sopporto. I tre moschettieri d'Artagnan. Dal 6 aprile solo al cinema. Qui, Parlamento.
9: E come... come dimenticare le le reti di protezione, come dimenticare la dottrina Mitterrand, come dimenticare il soccorso rosso di cui godettero alcuni infami assassini. Era l'Italia dei cattivi maestri, era l'Italia dei terroristi neri e rossi, era l'Italia della guerra civile e dell'odio politico. Oggi, a 50 anni, da quella maledetta notte in cui... I militanti di potere operaio diedero fuoco ad una casa di operai, ha detto bene il collega Morassut, ad una casa di proletari, causando la morte di Virginio e Stefano. Noi siamo qui, nell'aula della Camera dei Deputati, a commemorare questi due ragazzi, questi due innocenti, questi due figli d'Italia, affinché quella stagione dell'odio politico sia superata per sempre, affinché ci si possa definire avversari non nemici politici da ammazzare, affinché i violenti di qualsiasi colore politico vengano isolati subito, immediatamente, da tutte le parti e non difesi e coccolati. Il Paese è oggi volta pagina, dobbiamo dirlo, e noi coloro rappresentiamo in questa aula nella Camera dei Deputati dobbiamo essere capaci di guidare tutti verso una vera pacificazione. Dicevo, il Paese è volta pagina. A proposito di pagine, di libri e di una vera pacificazione è ora che di questa e di altre tragedie che hanno viste vittime sia a destra che a sinistra se ne possa parlare anche a scuola. È ora che della tragedia di Prima Valle qualche rigo venga scritto anche sui libri di storia che i nostri ragazzi possano conoscere il sacrificio di Virgilio e di Stefano affinché la stagione dell'odio politico non ritorni mai più. Grazie Presidente.
2: Qui Parlamento.
3: Noi due, anime perse nello stesso inferno Non è più facile trovare un modo che va bene a tutti e due Non solo a me E adesso che non ti ravento, cadiamo sullo stesso te
14: Per Rimarrei stanotte È troppo tardi per la voce che parla di noi due Non voglio che passi anche quest'inverno Come posso fare per nascondermi? Dico parola a casa per confonderti Ti guardo e penso a posto dove potrei andare le nuvole di ghiaccio non esistono Sono gocce con cristalli che coesistono È pioggia che non ho la voglia di cascare hey, cosa?
2: ma che dolci ma che dolci Martina Tili e Michelangelo Vizzini con Amore Eterno lei ex prodigio di X Factor lui cantante allievo di Amici si sono messi insieme addirittura hanno fatto uno scherzo primo d'aprile dicendo che aspettavano qualcosa in attesa in attesa erano in attesa erano in attesa che uscisse la canzone Amore Eterno tante visualizzazioni ma soprattutto bei ragazzi che ci fa piacere insomma sperare in un amore eterno speriamo e aspetta e spera otto minuti dopo le due del pomeriggio buongiorno da Sammy Varin buongiorno anche a chi ci ascolta in replica dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattin torna in onda Sammy Varin ma a quest'ora del giovedì che succede che succede succede che arriva il focus Marche
11: Va ora in onda,
2: Focus Marche. Un'altra occasione per entrare in diretta su Radio Libertà, dire la vostra su qualunque argomento confrontandovi con un rappresentante della Lega. In questo caso la Lega Marche abbiamo con noi, lo salutiamo, lo ringraziamo, il consigliere regionale della Lega, Marco Marinangeli. Ciao Marco!
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e saluto tutti i radioascoltatori Semi, buongiorno, grazie
2: buongiorno, a voi, un noi che ringraziamo
7: voi per le possibilità che ci date di far conoscere una regione bellissima come le Marche.
2: Eh, lo facciamo molto molto volentieri, ma lo dico sempre, eh, fatevi avanti se c'è ancora qualche regione che vuole essere rappresentata nella trasmissione di Sammy Varin, fatevi avanti, scrivete a sammy.varin.net, lo spazio dalle 13 alle 15 è vostro. Intanto però c'è anche spazio per i nostri ascoltatori, lo e c'è già qualcuno in linea, sentiamolo. Pronto?
8: Ciao Sammy Ciao. Sono l'Agnese Wellà. della provincia di Como. Volevo dirti tre cosine, una un po' diversa dall'altra. Per quanto riguarda il signor Ferragni che vuole mettere barchette, canoe, eccetera, eccetera per ricevere questi, no? Invece che trasportarli e poi lavarsene le mani, dovrebbe secondo me eh, affittare dei grandi alberghi magari di prima categoria visto che questi adesso vogliono solo benessere e quindi alloggiarli lì a sue spese perché è troppo comodo pagargli il viaggio e poi dopo lasciargli con il sacchettino diciamo, eh, fornito, fornito diciamo, per l'occasione. Detto questo, detto questo eh, ti dirò che anni fa mi risulta personalmente che c'era stata una, una, per quanto riguarda l'olobrigida, c'era stata diciamo, un scambio di opinioni in una casa dell'Aler. E una ha detto all'altra, taci bastarda, che noi filiamo, volevo dire filiamo, se noi filia- filare vuol dire limonare con l'uno o con l'altro, però ha detto noi filiamo di più e quindi prima o poi eh, avremo la maggioranza detto questo può, può anche, cioè nessuno mi può anche non credere questa situazione qua e quindi, e, quindi questo. e per quanto riguarda alla sete dell'Africa quando questi e ti dirò che parlo con condizioni di causa prendono i soldi per scavare i pozzi altrimenti vanno vec- eh, donne e bambini perché gli uomini si sa gli uomini fanno solo da riproduttori e basta e quindi sfruttano questi per andare a prendere l'acqua e i pozzi che sono stati fatti sono stati fatti perché aspettano solo i soldi perché altrimenti senza soldi non fanno niente quindi quelli che sono diciamo, preposti a sollevare queste persone dalle loro necessità invece se ne sbattono i cosiddetti e vengono qui a fare i vacanzieri io a un certo punto mi chiedo io devo aver compassione per queste persone qua, quando i loro, frutto del loro sangue, se ne sbattono i cosiddetti, ciao!
2: Eh, mi fa piacere avere oggi degli ascoltatrici particolarmente oh 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 mamma mia eh, cosa, cosa avete mangiato a mezzogiorno no io invece ritorno, mh, ritorno sulla prima pagina di Libero eh, niente tasse a chi ha dei figli perché mh, questa è un'affermazione quella di Giorgetti è fatta proprio praticamente eravamo in diretta ieri eh, mezzogiorno quando l'ha fatta che eh, sta facendo alzare moltissimi scudi da parte della sinistra, niente tassi, a, niente tassi a chi ha dei figli, non ci vedo così, niente di strano. E allora vi faccio vedere la risposta di Osho, famoso vignettista. Mica come quello del Fatto Quotidiano: le più belle frasi di Osho oggi su internet, il padre che si arrabbia con la figlia e la figlioletta che gli dice tanto lo so che mi avete messo al mondo solo per non pagare le tasse eh? e <ride> chiaramente chiaramente ogni tanto una risata ci vuole ma diamo la parola a Marco Marinangeli che è consigliere regionale della Lega componente della Commissione Sviluppo Economico, Lavoro, Affari Europei e Internazionali Marco, la la nostra radio la conosce ormai, è il bello della nostra radio, siamo la voce del popolo, chiunque può entrare in diretta a dire quello che vuole su qualunque argomento e devo dire, molta gente mi sta scrivendo in questi giorni dicendo siete davvero gli unici che parlate di elezioni amministrative, nessuno lo sta dicendo che il 14 e 15 di maggio si vota in molte realtà locali e, Perdonami Marinangeli, ma una realtà locale molto importante, poi ce ne saranno altre probabilmente nella regione Marche, ma una delle più importanti dove si vota il 14 e 15 maggio in tutta Italia è Ancona, è Ancona e anche qui c'è un silenzio. Assordante su questo fatto. Proprio, proprio ieri, se non ero, è stata presentata la squadra a sostegno di Daniele Silvetti, Silve. sindaco, 13 donne, 19 uomini per il buon governo di Ancona, che da sempre è stata roccaforte della sinistra e da quello che mi stanno scrivendo alcuni ascoltatori i risultati non sono stati così belli e sono tuttora sotto gli occhi di tutti Marco se ti va partiamo proprio da Ancona e dalle elezioni del 14 e 15 maggio
7: sì, eh, come giustamente se mi hai puntualizzato, perché è da lì che dobbiamo partire, Ancona è una città che eh, per tradizione è stata governata, mi sento di dire, da sempre dalla sinistra, ma è una città che purtroppo negli ultimi anni è un pochettino andata indietro. E oggi il fatto nuovo, di fronte sì, a una certa insoddisfazione da parte Dei cittadini di Ancona, dei residenti di Ancona, eh, noi abbiamo contrapposto un elemento importante. Quello parlo della coalizione del centrodestra e delle formazioni civiche che compongono appunto la coalizione che sosterrà e appoggerà Daniele Silvetti, persona capace, esperta, eh, persona che merita la fiducia e il sostegno totale, in quanto nel suo percorso amministrativo e politico ha più volte dimostrato di essere efficace e risolutivo per la soluzione dei problemi. Ecco, Ancona ha bisogno effettivamente di un cambiamento, di un cambio di passo, un cambio di marcia che noi come Regione, comunque, laddove abbiamo potuto e dove possiamo... Abbiamo dato concretamente, consentimi di ricordare ad esempio al porto di Ancona dove eh, c'è stato un gran lavoro che ha riportato una serie di voli che erano stati interrotti, alcuni nuovi, che collega la città di Ancona e quindi le Marche con il resto d'Italia e il resto del mondo. Se pensiamo che abbiamo ripristinato i voli per Milano, Roma, Napoli penso ad esempio al volo di Parigi e Londra, ma anche il nuovo di Berlino e eh, anche, e ti do una sorta di anticipazione, ci sono in piedi altre trattative che probabilmente, eh, o almeno ce l'auguriamo, che ci porti eh, la linea verso Francoforte, che significherebbe aprirsi ad un mercato mondiale. Ecco, Questo è quello che stiamo facendo, penso ad esempio al porto di Ancona, dove grazie anche al governo e grazie al nostro eh, vice ministro Rixi che più volte fisicamente è venuto nel porto di Ancona eh, dove ci sono state risorse dedicate appunto all'ampliamento, all'ottimizzazione di una struttura che è assolutamente decisiva e penso ad esempio all'interporto e quindi la connessione di queste tre infrastrutture dove voglio ricordare che Presto ci sarà l'insediamento di Amazon e lì parliamo quindi di un polo che tra le altre cose porterà quasi circa eh, mille posti di lavoro quindi questo è quello che sta facendo la regione Marche per quelle che sono le sue competenze e ci auguriamo che anche Ancona possa, possa avere una eh, guida a trazione centrodestra e quindi stiamo tutti lavorando per far sì che ancora possa tornare a risplendere, perché quando parliamo di Ancona parliamo anche delle marche chiaramente.
2: E quindi l'appello figlio d'Apollo che vi faccio, cari ascoltatori, se avete parenti o amici che vivono ad Ancona, è di fare un messaggino, una telefonatina, ricordando l'importante appuntamento elettorale del 14 e 15 di maggio e dando magari qualche consiglio, soprattutto un consiglio sì, interessato: perché? perché bisogna fare squadra e l'occasione è veramente bellissima, fare squadra nel comune di Ancona nella regione Marche e nel governo nazionale. Come dicevo prima, l'occasione diventerà ancora più interessante l'anno prossimo quando ci saranno le elezioni europee e quindi potremmo fare davvero squadra, chissà, con un nuovo Parlamento europeo che magari non approverà determinate emozioni come quella appena approvata di cui vi ho parlato prima. L'Europarlamento condanna l'Italia sui diritti LGBT perché ci sono troppi politici influenti in Italia eh, che eh, diffondono retorica anti-diritti LGBT e ribadisco la legge ZAN non è stata approvata te ti immagini se approvavano la legge ZAN ma tacciamo di infinite cose signore e signori siete voi che se volete potete parlare chiamando 02 9294 722 o inviando un whatsapp al 346 646 27756 con noi dalla Lega Marche, dal Consiglio regionale della Regione Marche abbiamo Marco Marinangeli e c'è anche una chiamata pronto
0: pronto pronto Seni sono Liliana dalla Valceresio ciao Liliana e buongiorno a tutti ho sentito il saluto gli ospiti dalle Marche io quando stavo a Milano sentivo parlare molto bene della regione Marti, era considerata praticamente una regione di centro-nord più che di centro-sud per la voglia di fare, di intraprendere, imprese. Così. E adesso mi sono indignata tantissimo nel sentire che anche lì, in questa occasione delle prossime elezioni, non, non, non si fa un po' di pubblicità, no? non si fa sapere queste cose allora io suggerisco agli ospiti delle marche di, di fare loro la, una bella campagna elettorale <ride> scatenatevi voi e fate delle, una bellissima campagna elettorale
2: grazie È una ver- Grazie, Beh, yes. hai beccato, hai beccato sì. quello giusto perché Marco Marinangeli effettivamente il suo è proprio un impegno in prima persona per portare avanti eh, la regione Marche, il rilancio del turismo nella regione Marche eh, sotto vari fronti, moltissimi fronti, è vero Marco?
7: sì. Consentimi Semi di di, di rispondere anche alla signora che pur non essendo delle Marche è molto ben informata perché purtroppo le Marche eh, da una regione considerata di fascia alta del nord effettivamente nell'ultimo decennio, eh, adesso poi ognuno fa le sue considerazioni e, e le attribuzioni delle responsabilità, è scesa e diventando appunto una regione in transizione. Questo significa una sorta di declassamento sotto il profilo economico, di sviluppo economico, eh, che poi porta, ha portato dei vantaggi con l'attribuzione delle risorse europee maggiori rispetto al passato e ricordo un dato che testimonia un po' quello che diceva la signora, cioè la capacità di, e la voglia di intraprendere da parte dei martigiani, voglio ricordare un dato che testimonia e conferma questo oggettivamente, che le Marche sono la regione in Italia con la più alta percentuale di artigiani. Quindi a livello nazionale le Marche, mh, rispetto alla popolazione, sono eh, la regione con più attività artigiane. Ecco Noi da due anni... Siamo in campo per invertire questa rotta e mi sento di dire orgogliosamente che già in appena due anni e mezzo eh, su tante cose abbiamo inciso, su molti aspetti e vengo alla alla risposta semi per quanto riguarda un po' il discorso del turismo, sono state intraprese tutta una serie di iniziative sia di carattere legislativo, penso ad esempio all'enoturismo, penso alla legge sui borghi, sono state delle scelte che hanno portato a non solo a difendere e a consolidare una tradizione e quindi un territorio, ma a valorizzarlo, a dare e creare sviluppo economico per quei compatti, ma soprattutto e questo è un po' l'impegno e l'obiettivo che ci siamo dati di creare una sorta di connessione, di contaminazione tra quelle che sono le nostre attività economiche, le nostre peculiarità anche naturali se vogliamo e eh, quello che sono appunto le varie possibilità, ad esempio e e vengo a qualche cosa di recente tra l'altro fra eh, mezz'ora ne avremo una commissione dove parlare di questo eh, la nostra giunta, e io sono relatore di maggioranza di questa proposta di legge che andrà in commissione oggi e poi sarà sviluppata chiaramente nei prossimi giorni, eh, si è portata una legge sull'olio turismo. Ecco, siamo partiti da eh, un presupposto, l'importanza dell'olio, della produzione di olio, non solo nelle macchie, ma come compatto italiano, parlando di qualità parlando di sapori e siamo passati nella seconda fase quella di vedere costantemente giornalmente anche da parte dell'Europa se vogliamo e qui cominciamo a attribuire anche delle colpe di minare in qualche modo le nostre peculiarità le nostre eccellenze diffondendo una mentalità diciamo diversa da quella che noi ci auguriamo e favorendo Qui andiamo a descrivere un dato oggettivo favorendo anche l'introduzione sul mercato dell'olio tunisino. Noi non abbiamo nulla contro i tunisini, ma lo diciamo anche con presunzione, forse sì, il nostro olio eh, è il migliore al mondo. Quindi dobbiamo cercare, e qui eh, arriviamo un po' alla alla proposta, arriviamo alle soluzioni, fatte queste due considerazioni iniziali, arriviamo al punto di eh, avere una legge questa legge che vada appunto a proteggere già delle delle linee di oli marchigiani che già sono difese con con delle DOP riconosciute eccetera, ma che crei una sorta di collegamento appunto tra il produttore e il consumatore, l'utente. Noi vogliamo, cerchiamo, ci sforziamo di poter arrivare all'obiettivo di avere di fronte a noi un consumatore educato, informato adeguatamente su cosa sta mangiando, su cosa noi proponiamo. Ecco, Siamo sicuri che se riusciamo nell'impresa di creare un consumatore attento, la scelta non sarà più fatta eh, sotto il profilo economico, e lì partiremo sconfitti, ma sull'importanza della qualità dell'olio che non è solo legata al sapore, dell'olio, che indiscutibilmente è migliore di tutti gli altri ma sulla salute su come viene prodotto poter portare e questo la legge lo lo, lo prevede portare, dare la possibilità al consumatore di entrare nei luoghi dove si produce olio, come si produce abbinare all'olio anche tutto un mondo legato all'enogastronomia e qui ritorno alla connessione, alla contaminazione questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati, su cui stiamo lavorando, lo stiamo facendo in maniera spedita, veloce, ma soprattutto lo stiamo facendo coinvolgendo tutti gli attori in campo. Ecco, non a caso, non a caso eh, abbiamo creato come sistema regionale una società, l'ATIM, voglio ricordare che è l'azienda di turismo, Internazionalizzazione Marche, dove appunto cerchiamo in maniera snella, dinamica, al passo con appunto il dinamismo del cambiamento dei mercati, che possono essere eh, dell'enograisonomia, ma alla fine portiamo tutto su un'unica piattaforma, che è chiaramente dello sviluppo economico, ma è quella del turismo. Noi vogliamo, valorizzando la nostra tradizione, valorizzando le nostre eccellenze, che sono oggettivi, vogliamo promuovere le marche, vogliamo far sì che le marche siano conosciute perché ci siamo resi conto che le Marche, lo vediamo dai flussi, quando il eh, visitatore viene alle Marche, non solo torna, ma molto spesso decide di stabilizzarsi nelle Marche. Perché nelle Marche, come dico molto spesso, mi piace usarlo, uno slogan banale, semplice, ma che mi piace sempre ricordare. Dico, scegliete le Marche, venite nelle Marche, perché nella nostra regione si vive bene. Ultimo dato, Sammy, a conferma della bontà eh, del lavoro che questa giunta, che questo Consiglio regionale Marche sta facendo, ne sono dimostrazione i dati che ci arrivano nel 2022 sulle presenze dei turisti. Voglio ricordare che il 2022 è stato l'anno record delle presenze, quindi i dati sono migliori rispetto al periodo pre-Covid, e parliamo di 2.507.000 gli arrivi e quasi 12.000, esattamente 11.376, le presenze. Questo sta a testimoniare due cose, che c'è un'amministrazione che sta lavorando intensamente e in maniera qualitativamente molto alta. sta a significare che non dobbiamo invidiare niente a nessuno, abbiamo tutte le eccellenze possibili, dobbiamo solo migliorare la promozione, la conoscenza perché ripeto, i dati ci dicono che quando i turisti arrivano poi ritornano.
2: E quindi signori facciamo squadra, insieme promuoviamo i nostri territori partendo certamente dai prodotti dei nostri territori, hai fatto un flashback importantissimo prima parlando dell'olio tunisino e ascoltatori quanti anni è che lo diciamo su queste frequenze, l'olio tunisino, adesso dalla Tunisia non arriva soltanto l'olio per la verità, però capiamoci eh? si avvicina la festa della mamma, vogliamo vogliamo fare un regalo alla mamma, un regalo territorio comprando l'olio del vostro territorio eh? poi uno dice vabbè non posso eh, ogni giorno ogni volta eccetera non si trova facilmente ma glielo facciamo assaggiare l'olio buono in questo caso delle marche ma di qualunque altra zona d'italia fatto proprio in quella zona senza comprare le schifezze del supermercato dai io ringrazio il consigliere regionale della Lega Marco Marinangeli e naturalmente grazie tutta la Lega ancora, Marche e
7: buona giornata e grazie per tutto grazie, grazie. alla prossima Grazie a tutti, grazie stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
2: A come siamo profondi quest'oggi a proposito di territorio Lisa Panetti da Cadorago in provincia di Como questo pezzo si intitola Sulla stessa terra è la guerra vista in televisione con gli occhi di una giovane ragazza e lo zampino del grandissimo Daniele Piovani che sta aiutando tantissimi giovani a scrivere, e a fare buona musica brava Lisa Panetta Sulla stessa terra ci porta alle 14.34 a proposito di territorio più o meno da quella zona, provincia di Como ma adesso sei più su Milano anche, sei internazionale è arrivata, hashtag bambini strappati Sara De Ceglia, ciao e ci siamo,
1: esattamente Sammi anzi a pochi chilometri di distanza da dove abito poi ovviamente sono sempre in giro con anche un'altra nuova attività quindi una nuova sfida da affrontare in quel di Milano e già non ti dico quello che è l'impatto con il traffico questa città bellissima ma al contempo caotica. Adesso ti faccio un giochino però perché eh. oggi abbiamo un ospite molto 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 importante. È Una persona che eh, come nel mio caso ha segnato un po' le nostre esistenze attraverso l'arte della recitazione. Sì. Ma ehm, come tutti gli esseri umani e come contraddistingue una grande donna, eh, nella sua vita ci sono stati dei problemi, dei problemi che riguardano suo figlio, uh, anche lui eh, un attore oggi impegnato nel sociale appunto per sensibilizzare ed aiutare eh, le persone a venire fuori eh, da quella che è stata eh, una diciamo una brutta parentesi della, della sua vita eh, ma in cui poi eh, ci incorrono tanti giovani. Il dato che mi ha fatto saltare sulla sedia è che tutto questo ha fatto in modo che i suicidi arrivassero ad una percentuale molto alta del 70% e sto parlando degli chico morti ora per farvi spiegare eh, vado a leggere quelle che sono le nozioni Eh, che potete trovare tranquillamente su internet è un problema poco conosciuto ma come eh, ha detto la stessa eh, lucia sardo questa eh, grandissima attrice è sostanzialmente un mondo molto conosciuto per chi ne fa parte però sostanzialmente eh, ritrovarsi ci fa sentire anche un po meno soli eh, e ci può dare ovviamente quegli strumenti che servono a tanti genitori per poter eh, aiutare in maniera consona eh, questi ragazzi perché non è facile cercare di strapparli ad una eh, situazione di questo genere purtroppo eh, la buona prassi come cita lei è un'altra e, e non è propriamente semplice per noi genitori e, non so, è in collegamento con noi Fabio eh,
9: per ora abbiamo Fabio, Lucia eh, per certo. il
10: momento non ancora
1: Ok, stiamo ecco rintracciando Lucia. Lucia, che, peraltro, è impegnata con dei ragazzi con un altro spettacolo. E, e abbiamo come sempre il nostro Fabio. Che me lo sono dimenticato perché mi sono fatta prendere un attimo eh, da quello che è sì. ovviamente. Fabio,
2: devi venire qua in studio perché eh. essere in collegamento.
1: Poi lei si dimentica. E poi sei a Roma, sei dietro l'angolo. Eh, voglio è dire. Vero. Cioè... ci
2: arrivi, poi adesso
11: con, con i treni oggi si viaggia così bene, una
1: corsetta, ma sono sicuro. No,
11: no, no, qui, qui, qui a Roma, a qualche ci ha fornito di monopattini con il monopattino raggiungere Como non la vedo proprio così mm. raggiungere Milano non la vedo così veloce però mi impegnerò è una promessa dai, Un eh, monopattino, assolutamente con, sì. Ida, dai. con le frecce prima o poi devo venire a trovare con Sara ci, ci vediamo anche quando lei raggiunge Roma, quando io raggiungo Como, per altri motivi lavorativi. Semmi ancora non ci conosciamo di persona ed è una grave lacuna che devo fermare. È da fare qua
2: in studio, <ride> tanto il tavolo è grande, ci stiamo tutti e tre perfettamente.
1: Sei in multa comunque fino a che non sarai qui presente. Fabio, eh, cosa è successo nell'arco di questa settimana che ha sconvolto un po' il nostro ecosistema?
11: Il nostro ecosistema... Bah, <ride> Mi sono impegnato un po' a trovare eh, delle documentazioni che riguardavano eh, i diversi parametri dei dei test che devono affrontare le le persone per essere eh, arruolati in alcuni corpi militari o paramilitari. Da da cosa nasce questa questa esigenza? Da una protesta proprio su su Milano per l'assunzione di... ehm, i vigili urbani su Milano, la protesta perché c'erano un grande numero di, eh, di candidati e c'è stato un grosso sfoltimento, molte persone non hanno superato i test fisici, di attitud- attitudinali fisici e c'è stata una protesta dei sindacati perché solo 13 persone di genere femminile hanno superato questi test e quindi è, è stata, cioè, la lamentela riguardava la discriminazione di genere, era una, non so, mi sono un po' incuriosito perché eh, oltre 90 persone non hanno superato questo, questo test e, e l'articolo non, non parlava della percentuale divisione fra uomini e donne, ma la cosa che mi ha incuriosito è che una, non superarlo per un uomo è una normale e una doverosa selezione non superarlo per una donna è una discriminazione di genere e questo, questo punto interrogativo della discriminazione di genere l'ho dovuto verificare, verificando che in tutti i corpi, da polizia, carabinieri, esercito, accademia dell'esercito, marina militare, aeronautica militare, fino alle eh, guardie di finanza e anche la polizia penitenziaria, ci sono dei test con parametri diversi, con tempi diversi, con altezze diverse, con misure diverse per, eh, per chi dovrebbe superare questi, questi test, appunto divisi pra, fra uomini e donne. Quindi eh, ho delle sì. difficoltà a capire eh, quale sia la discriminazione di genere, anzi, anzi lasciamelo dire Sara, secondo me è una discriminazione, di gen- è una discriminazione proprio il fatto che siano previste misure diverse e test diversi. Anche perché eh, eh, diciamo è una eh, ammissione fra le righe di una, eh, di una minore performance da parte del genere femminile. Non è così, perché poi si arriva a risultati anche eh, eccellenti. Ci sono donne che, che ricoprono ruoli anche nelle forze di, di, di polizia, ruoli assolutamente divertici. Però, ecco questo, questa cosa l'ho catalogata in un, un file che. Eh, purtroppo si arricchisce dacci oggi la nostra lamentela quotidiana cioè per qualche motivo comunque si arriva sempre alla a, a doversi lamentare per qualche diritto negato per qualche discriminazione di genere
1: e così è accaduto in Inghilterra sono le ultime notizie da quando eh, abbiamo discusso poc'anzi, cioè pochi giorni fa eh, quello che è stato il tema di questa maestra che per un Ave Maria un padre nostro e una, un lavoretto eh, fatto a mano con i ragazzi è stata sospesa qui addirittura eh, invece facciamo un salto di Perché ovviamente magari in Inghilterra sono molto più evoluti di noi. eh, In in quello che è un istituto eh, femminile, eh, privato, un istituto che costa eh, la modica cifra di 20.000 sterline l'anno, in sostanza una docente eh, saluta eh, con un buon pomeriggio ragazze. Il saluto della prof è costato il licenziamento. Eh, Quindi credo che questa eh, storia della discriminazione, stia a parte stia sfuggendo un po' troppo di mano e non è facile ovviamente districarsi fra quello che sono questa serie di eventi che ci portano verso eh, una, come una dimensione invivibile pressoché invivibile oggi come oggi appunto un saluto può costituire anche la fine della nostra carriera stiamo eh, forse pian piano eh, andando verso eh, non, non so aiutami tu Fabio perché io... ma guarda
11: una questione che abbiamo affrontato più volte anche con con diversi ospiti, un'altra delle delle questioni che per non urtare la suscettibilità di qualcuno, per non urtare la la percezione di qualcuno, un altro degli aspetti che ha eh, un grosso spazio sui media è quello dal punto di vista sportivo, sportivo agonistico, quindi di, di persone che non riescono ad ottenere dei risultati. eh, dei risultati di di eccellenza, non riescono ad eccellere nelle nelle proprie discipline in campo maschile, si sentono donne e improvvisamente primeggiano anche mettendo record uno dietro l'altro in campo femminile. Ma qui eh, le le rimostranze di maggior spessore vengono proprio da parte delle atlete che si vedono scavalcate da persone con una evidente massa muscolare diversa che però solo per il fatto di dover rispettare la loro percezione di sentirsi donne non so fino a che punto sia eh, una convinzione intima e dove dove sia il confine con una strumentalizzazione per riuscire ad emergere questo non sono io per poterlo eh, stabilire però eh, le, le, le proteste sono arrivate dal sollevamento pesi al nuoto dall'atletica, addirittura al wrestling, ai combattimenti, quindi eh, dove dove arrivano queste persone. Un altro problema, sempre sullo stesso tema, si è posto per quanto riguarda le carceri, se un detenuto di genere maschile improvvisamente si sente donna, in alcuni casi, non in Italia, ma è già accaduto che eh, ha chiesto chiesto ed ottenuto di essere trasferito all'interno di un carcere femminile. Senti, lasciami un minuto, veramente un minuto, per parlare di di Lucia Sardo e lo voglio fare prima che arrivi in collegamento. Perché? Perché non vorrei che fosse piaggeria con con lei presente. Mi hai eh, inviato le sue riflessioni, i suoi sfoghi che ha, ha avuto in un gruppo ristretto E devo dire che oltre alle eh, doti indiscusse, ampiamente riconosciute e recitative di di attrice, quello che mi ha colpito è una capacità, come come la posso definire, capacità pittorica, cioè capacità con le parole di dipingere, di di dare delle immagini. Lei parla, spero che eh, ne parlerà direttamente con noi, parla della della sua difficoltà a parlare dei problemi e lo descrive come le parole carbonizzate in voce, sì. carbonizzate nella sua gola. Usa delle espressioni che mi hanno cioè, appunto, rappresentano più un dipinto, più un quadro che non eh, un, uno scritto. E queste sono delle, delle caratteristiche non comuni che mi ha veramente sorpreso. Ha fatto un parallelismo nella necessità di conoscere e le, le difficoltà di, di suo figlio dal, dal web allo spiare dietro la porta della camera, quindi dall'oggi allo ieri, eh, sì. mettere in contrasto il, il presente e il passato, e poi c'è una cosa che sicuramente vorrei chiederlo, sarà eh, indispensabile saperlo da lei: parla di una, mh, questo, questo l'ho, l'ho, l'ho scritto, ho preso un appunto: attuare a sangue le buone prassi, anche se poi impazzivo di rabbia. Quindi le le indicazioni ricevute eh, le ha ha messe in in atto, le ha... Le applicate a sangue questo è questo un, un dolore immenso: esatto. Un dolore immenso, ma esatto. È, su questo c'è, c'è bisogno di approfondire. Dalla, dalla diretta interessata, questo
1: messaggio perché la diretta interessata è qui con noi, è in linea, allora. rinnoviamo. Si chiama Lucia Sard, è una donna straordinaria. Io, uh, però, per rendere eh, quello che eh, in termini ha appena descritto Fabio, eh, volevo citarvi anche solo un, pi- un primo piccolo pezzo perché. Eh, è stata resa come un'opera d'arte questa dichiarazione e comincio così Gio è il mio unico figlio, è sempre stato diverso, ma ma diverso da chi? Molto intelligente, brillante, irrequieto, iperattivo, seducente, sensibile, bravo a scuola, con spiccate doti artistiche Una fantastica padronanza del corpo e della parola, insomma, aveva tutti gli ingredienti per diventare un uomo di successo. Nel passaggio fra le medie e il liceo è arrivato lo tsunami, ma questo ce lo facciamo dire eh, ascoltando direttamente la voce della grandissima Lucia Sardo. Benvenuta Lucia.
15: Grazie, grazie per questa opportunità. Grazie a tutti.
1: Ci mancherebbe Lucia, c'è la necessità appunto come ci siamo dette per telefono di eh, alzare la voce su determinati problemi e fare sentire meno soli e meno dispersi eh, sia genitori ma anche questi figli.
15: Ma sai, i genitori aiutano i figli Eh, e chi aiuta chi aiuta? Eh, eh, eh. allora io desidero che nessuno più provi il dolore che ho provato io perché è stato atroce è stato terrificante e quindi alzo la voce proprio perché voglio che eh, le persone sappiano che questa cosa ehm, non rimane per tutta la vita e che c'è il cambiamento e che non è una cosa che si può vivere da soli in solitudine Mm ma che eh, c'è un nome, c'è un nome, perché sai quando noi non conosciamo i nomi, le parole delle cose, le cose non esistono, una vo- oppure esistono sì ma non sappiamo, eh, non sappiamo definirle, trovata una parola si definisce quella cosa e- ed è più facile la cura, ed è più facile eh, guardarle, io mi ricordo da ragazzina soffrivo di attacchi di panico ma la parola attacchi di panico non esisteva quindi esatto. pensavo di essere matta mm-hmm. quando qualcuno ha tirato fuori questa parola ho detto attacco di panico e io mi sono rivista lì e ho detto ah allora ho gli attacchi di panico non sono matta e eh. quindi quando io ho scoperto la parola ikikomori facendo ricerche notturne eh, in inglese in inglese perché sto parlando di eh, ormai quasi 15 anni fa perché in Italia, in italiano c'era poco No. Io non so l'inglese, quindi dovevo fare copia e incolla, traduci eh, e cercare di capire dalla letteratura inglese, dalle, da quello che mi arrivava, e quando ho scoperto questa parola Kikomori, è eh, come dire, eh, ho cominciato a intravedere un po' la luce, l'alba. Ho visto che non ero sola, che non ero matta, che non ero. Eh, diverso totalmente, perché poi la parola diverso, guarda, è una delle parole che più odio. È una sono sfida. Diversi, non ce ne sono due uguali nel mondo. <ride> Siamo tutti diversi.
1: Benvenga anche, anzi. Ma assolutamente,
15: sì. ma assolutamente, ma guai, guai a non essere diversi. Come come diceva
1: Fabio, ti sei trovata a un certo punto fuori da una porta ad applicare la buona prassi a sangue. A sangue, perché le buone prassi, e
15: vi invito eh, chi chi, ha questo problema, chi lo conosce, chi conosce persone che hanno questo problema, vi invito a cercare eh, sul sul sito, sulla web, eh, i cicomori buone prassi. È un piccolo, insomma, sono delle regole da attuare. Delle regole che apparentemente sono semplici, ma che sono difficilissime. Eh, la prima cosa da comprendere è che, ehm, è che invece di vedere un figlio che fa questo, eh, bisogna vedere il dolore del figlio. Quando ci. Quando contattiamo, comprendiamo che quel ragazzo, quella ragazza sta soffrendo tantissimo e ci connettiamo col suo dolore già il 50% del problema è risolto. E e quando cominciamo a chiedere aiuto, a a pensare che non dobbiamo solo aiutare ma farci aiutare perché non, non si può sostenere una cosa così pesante è in attesa, è in attesa. Eh, eh, eh. Eh, mai potevo immaginarmi perché non c'è una vera motivazione eh, poi chiaramente lavorandoci sopra ho scoperto che ce n'erano tante di motivazioni non c'era una vera motivazione apparente e quindi mi, era assurdo per me questa cosa qua mio figlio che era stato sempre un ragazzino brillante il leader quello che eh, il, eh, il guida popolo eh diventato questa specie di esserino chiuso, rabbioso, chiuso in una stanza che non voleva più incontrare nessuno, non, potevo, non voleva più vedere gente, non voleva più andare a scuola, non voleva più studiare, non voleva più giocare, eh, andare fuori con gli amici, niente, tutto finito, tutto chiuso. Una vita che si spegne. Al
1: telefono mi dicevi che questo è scaturito più o meno dalle alte aspettative che forse lui credeva che gli altri avessero nei suoi confronti. Sì, Sì, c'è un po' un identikit.
15: Mm. Ehm, del um, Lichiko, è un ragazzino ehm, molto dotato appunto tutti si aspettano qualcosa da lui ma eh, anche la nostra società che è molto competitiva eh, no?
1: Eh sì, sì. e eh,
15: loro eh, loro non sono competitivi, non gliene frega niente di competere con nessuno e con niente e quindi il fatto di stimolarli gli crea dei problemi. Per cui un'altra, un'altra regola delle buone prassi è non stimolarli, non proporgli cose. Vai a ballare, vai a giocare, e ti, sono, ti hai iscritto ad un corso, guarda, eh, sai quella cosa che tu amavi tanto, il teatro, vai bene, sì, adesso eh, no. Questo li indispone totalmente, li fa chiudere ancora di più a riccio. E ieri un amico che ha un figlio così mi diceva, ma cosa devo fare? E gli ho detto, niente devi aspettare, devi dargli il tempo, eh, essere presente, Fatti capire che tu sei pronto, che sei lì. Eh, diciamo io lo vorrei stimolare perché noi no, 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 no. Mm, intanto la prima cosa che fanno i ragazzi in comore sì. è che interrompono la relazione con i genitori. Eh, e, e con, con chiunque magari diventi
1: mia. un po' troppo invadente no? in questo loro uh, torpore, diciamo così. E
15: sì, ma sai, noi non, cioè, cosa, tu mh, le pensi tutte, no? Sì. E, cioè non, le provi tutte, provi la dolcezza, provi la tenerezza, provi eh, urlare, provi mh, la rabbia, cioè, mh, le provi tutte, provi le regole, o così oppure va via. Non, non succede niente mai, non accade nulla. Quindi prova invece una
11: una domanda posso a
15: sentirlo,
11: sì? Sì, sì, posso una cosa, prima devo devo dirti una cosa, quanto possa essere toccante il tuo modo di di esprimersi, perché devo rilevarti, che devo rivelarti. Che quando Sara mi ha parlato di di questa storia eh, preparando la trasmissione di oggi, e mi ha letto alcuni tuoi scritti, Sara lo ha fatto piangendo. Ah, quindi, quindi, quanto perché. possa essere coinvolgente una cosa del genere, poi eh, permettimi di usarti come esperta, sicuramente, esperta più di me del, dell'argomento sì, della per tutte le informazioni che hai stessa. dovuto assorbire in questi anni. E, sì. che, che fascia d'età riguarda? partiamo sempre di ragazzi, e poi eh, ah, i geni- proprio, eh, l'aiuto, il supporto t- grava tutto sui genitori perché anche questo isolamento, questo rifiuto di frequentare le amicizie e le scuole. E, mh, per forza di cose, eh, investe ai genitori di una responsabilità enorme.
1: Sì,
15: ehm, beh, l'età, mh, guarda, potrebbe iniziare anche a otto anni, perché mh, si è abbassata l'età. Questo me lo diceva mio figlio, che eh, è abbastanza un esperto, perché Gioacchino è diventato, vabbè, l'ha vissuto in prima persona e in più si è molto documentato poi non so se avete già detto vabbè poi lo diciamo alla fine che Giochi no, mi ha fatto uno spettacolo di questa sua storia
1: l'ho annunciato eh, ma diceva... pensavo scusami se interrompo pensavo sì. di proporre direttamente a lui una partecipazione appena disponibile ah, sì, per raccontare il suo progetto e dare ovviamente a lui la cattedra e, e soprattutto i microfoni di Radio Libertà
15: sì, 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 sì. poi ti darò i suoi recapiti e lo contattate voi assolutamente. Sì, Lui è sempre molto contento di aiutare i suoi fratellini. Mm. Eh, diciamo che adesso è la sua
1: mission. Esatto. Negli e... ultimi, poi siamo quasi agli ultimi minuti della trasmissione perché non riuscivamo sì. a trovare il collegamento. Ma eh, nulla ci vieta di, sì, di riproporre. Io purtroppo
15: non mi ero accorta ah. perché sono in un ritiro sì. con i miei allievi della scuola. Esatto. E infatti pensavo, ma perché non mi, non mi chiamo? mi sono accorta che nella sala che stiamo usando non c'è campo completamente
1: quindi sono uscita e sono arrivate tutte le telefonate eh sicuramente cioè, cercheremo appunto di approfondire magari avremo l'onore di avervi entrambi uh, Gioacchino
15: guarda quando volete Gioacchino per, oggi... per me non ci sono problemi esatto
1: Gioacchino nemmeno lui oggi ha, um, è uscito uh, da, da questa bolla chiamiamola così in maniera molto profana sì, e, sì. E, e, diciamo anche. eh, la verità, nel senso che eh, Gioacchino forse ha potuto contare su quella mamma che è rimasta dietro la porta una mamma che forse per eccellenza eh, riesce poi ad interpretare anche un personaggio diverso dal suo, in questo caso forse è stata la cosa più dura cercare di calarsi nei panni di un figlio che stava vivendo qualcosa poi di estremamente opposta a quella che è il nostro carattere io eh, ci tengo veramente a a parlare eh, di eh, di From Scratch, eh, uno degli ultimi tuoi eh, sceneggiati che ti ha visto eh, tra i protagonisti. Ed è lì che eh, mi è entrata sotto pelle questa splendida attrice che aveva i, car- i tratti distintivi di quella donna che mi ha cresciuto, che era mia nonna, poi salvo poi vederla fuori dalle scene, è una donna giovanissima, strepitosa, con una filmografia di tutto rispetto. No? Parliamo uh, di, eh, eh, di film che comunque ci hanno, eh, hanno dato la possibilità di entrare effettivamente eh, sotto pelle anche a tutti i personaggi. Che Interpretato per cui vi invito seriamente eh, a, tr- a vederlo. È uno sceneggiato di Netflix e, mm, e sono non fa- di solito non faccio pubblicità, ma eh, credo che Grazie. anche attraverso questo, ehm, eh, questo sceneggiato, come dicevo prima, eh, potrete vivere. Eh, altre, altre problematiche che attanagliano eh, le famiglie, soprattutto eh, in questo quotidiano dove siamo, eh, non siamo più eh, indigeni dei nostri luoghi, no? eh, si tratta comunque di una storia di una famiglia, una storia molto toccante eh, che si gira tra Los Angeles, Firenze e la Sicilia. E proprio in questo contesto, perché proprio l'ultimo minuto, vorrei che ci dicessi eh, quello che poi hai detto a me, che eh, in quel momento hai dovuto staccarti da questo figlio. Quindi voglio sentire l'aspetto della mamma.
15: Sì, è stata un'occasione perché per tanti anni ho rifiutato di, di andare per tanto tempo lontana, sono stata sempre vicina a guardare perché io non potevo fare niente potevo solo guardare però almeno ero lì e guardavo e poi quando è arrivata questa occasione di partire per Los Angeles insomma, sono stata via quattro mesi e mezzo eh, è, è, è stato molto pesante per me all'inizio pensare però la gioia purifica tutto Avevo talmente tanta gioia di andare che questa gioia l'ho trasmessa anche a mio figlio.
1: Ed è esattamente la gioia che abbiamo noi, averti ospite. Sicuramente programmeremo con la presenza di tuo figlio, ma noi ti ringraziamo tanto. Ringrazio No, ma io
15: ringrazio assolutamente voi, perché per me è importantissimo eh, raccontare questa storia e e, e dare una mano agli altri genitori. È assolutamente...
1: Ti aiuteremo ad aiutare. Un grazie veramente di cuore, Lucia. Grazie Grazie a Fabio Nestore. Ci vediamo giovedì prossimo, ore 14.30. Hashtag bambini strappati. Ciao. Avete ascoltato? Potere al popolo.